0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'écoute de ce nouvel épisode de votre émission Escapade en Corée qui vous emmène chaque mardi en voyage, hors des sentiers battus à la découverte du patrimoine du pays du matin clair. Cette semaine, nous nous rendons dans la célèbre forteresse de Suwon, Hwasang, la grande réussite architecturale de la dynastie Joseon. Nous sommes déjà à la mi-octobre, une période où l'automne exprime sa quintessence avec son ciel bleu clair et étincelant et les feuilles des arbres rougeoyantes qui brûlent sous le soleil. C'est une saison idéale pour faire des activités de plein air et voir des sites mémorables. Suwon, dans la province de Kangi, située à environ une heure de route de Séoul, est une ville dynamique avec une population de plus d'un million d'habitants. C'est aussi une ville imprégnée d'histoire car des restes d'une importante fortification datant de l'ère Choson sont visibles dans plusieurs endroits de la ville. Ils il s'agit de la forteresse Hwasang qui est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1997. Cette semaine, Hong Chee, -e, productrice à KBS World Radio, visite ce monument dont la muraille de 5744 mètres de long entoure le centre-ville de Suwon et est considérée comme un joyau d'architecture du dernier royaume de la Corée avant la colonisation. la forteresse Hwaseong est presque toujours associée au roi Zhangzhou, l'un des monarques les plus aimés de la période Joseon, qui a contribué à la renaissance du pays à la fin du XVIIIe siècle. Lorsque le roi Zhangzhou fut intronisé comme 22e souverain de la dynastie, il déménagea le tombeau de son père à Suwon, considéré comme le meilleur endroit à l'époque, et y construisit une nouvelle grande forteresse. Son règne fut politiquement stable, et économiquement et culturellement prospère. C'est également durant son règne que l'ancienne société agricole a amorcé sa transition vers une orientation commerciale et qu'une nouvelle branche d'études appelée « shilak » ou « études pratiques » est apparue. Le roi Zhengzhou avait l'intention d'ouvrir une nouvelle ère dans la nouvelle ville, un lieu maintenant devenu idéal pour les promenades à pied. Construite entre une montagne à l'ouest et une plaine basse à l'est, la muraille d'enceinte monte et descend suivant la topographie changeante et se fond parfaitement dans l'environnement. L'imposante construction a quatre portes d'accès, une pour chacun des points cardinaux, la porte nord servait d'entrée principale car c'était celle que le roi Zhangjo empruntait quand il venait de Séoul à Suwon. Elle est unique en ce qu'un mur de soutènement en forme de demi-lune est érigé devant elle, créant une double entrée pour empêcher les troupes ennemies d'entrer. Cette particularité rend la porte principale encore plus majestueuse. Écoutons notre guide Hong Cheol.
1: Les palais de Séoul ont des portes principales directement accessibles de l'extérieur mais cette porte forteresse est protégée par un mur d'enceinte. Vous devez d'abord franchir la porte extérieure pour atteindre la porte nord changan Le mur de soutènement renforce l'aspect fortifié et de la construction.
0: Sur le mur de pierre de la porte nord s'élève un pavillon de deux étages qui est en fait plus grand que celui de Sul-Nemun, l'entrée principale du vieux Séoul sous la dynastie Joseon et actuel trésor national numéro un de la Corée du Sud. Che grimpe les escaliers à l'arrière de la porte et aperçoit une grande plateforme en bois au centre.
1: C'est un endroit où vous pouvez vous allonger et vous détendre. Bien sûr, il servait de poste d'observation pour surveiller les mouvements ennemis. Mais maintenant, c'est devenu un endroit où les visiteurs peuvent faire une pause.
0: Thierry marche le long euh, du mur de la forteresse, des drapeaux noirs symbolisant le nord se dressent à intervalles réguliers comme des arbres bordant les rues. Un chemin de 2 mètres de large est construit à environ 5 mètres au-dessus du sol et suit le mur pour permettre aux gens de marcher le long de celui-ci. La base de la muraille est construite avec de gros blocs de pierre taillés sur lesquels d'autres morceaux de granit taillés plus petits sont superposés. La structure paraît à la fois complexe et solide. Il se dit que 11 800 travailleurs ont taillé 695 000 briques de pierre, 200 000 blocs de roche et 530 000 tuiles pour construire ce mur de presque 6 km de long. Pour déplacer et empiler tous ces matériaux lourds, l'architecte savant Zhang Yakyong, qui était responsable du projet, a inventé deux pièces de machinerie lourde qui facilitèrent beaucoup la construction, le gojungi, une sorte de grue qui était utilisée pour soulever de gros rochers lourds, et le Nonglo, qui pouvait placer les rochers aux endroits exacts indiqués sur le plan. Grâce à ces innovations techniques, la construction de Ruasang sera achevée en seulement 2 ans et 3 mois, soit beaucoup moins que la projection initiale de 10 ans. Le mur est percé d'ouverture à intervalles réguliers, dont l'emplacement et la taille ont été déterminés après un examen attentif.
1: 그가 세 개씩 있는데 모양이 다 달라요. Les meurtrières varient en forme comme en taille. Ces deux-là, sur le côté, couvrent l'espace face à elle, et celle-là au milieu est orientée légèrement vers le bas, avec un angle à 45 degrés. Ces deux ouvertures servaient pour les canons à longue distance, capables de tirer des boulets au loin, et celles du milieu, quant à elle, visaient les ennemis placés juste en dessous du mur.
0: Différentes structures telles que des entrepôts secrets pour les armes, des tours d'observation, des passages secrets, des plateformes pour le tir à l'arc sont construites le long du mur de la forteresse. Ces 40 installations militaires ont chacune une forme et une taille propre, indiquant une véritable recherche de beauté architecturale. Un des aspects caractéristiques de Hoa Sang qu'on ne trouve dans aucune autre forteresse sont ces créneaux en saillie construits pour les attaques latérales et frontales. Écoutons les explications de la guide touristique Yang Gyeonghi.
1: Cette caractéristique notable de la forteresse Hoa -Sang est appelée « le caractère chinois « "ti" signifie le faisant, connu pour sa capacité offensive ainsi que ses dons de surveillance. Les parapets en saillie permettraient aux soldats d'attaquer les armées ennemies de trois côtés, de face à gauche et à droite.
0: À l'extrême ouest de la porte nord se trouve la tour d'observation nord-ouest, une structure perçue comme un trésor pour sa valeur architecturale et pour sa fonctionnalité qui permet à la fois de surveiller l'ennemi et de lancer des attaques.
1: Cette tour de guet a une forme de trapèze vue de côté. Les fondations comprennent des couches de blocs de granit de 30 cm sur 30. Le deuxième étage des briques plus petites et la troisième et la plus haute partie de la tour est en pavillon en bois avec un toit.
0: Par chance, la tour de guet avait échappé aux destructions de l'occupation japonaise et de la guerre de Corée, de sorte qu'elle se tient aujourd'hui telle qu'elle a été construite à l'époque. Hwasson Moon, la porte d'à côté de la tour d'observation, est gravée du nom des ouvriers et des superviseurs impliqués dans la construction. Le temps les a en partie effacés, mais essayer de retrouver un nom est devenu un jeu amusant pour les visiteurs d'aujourd'hui. Retrouvons Chevy.
1: Ah, j'en ai trouvé un, là, sur la quatrième pierre de gauche. C'est incroyable de voir le nom d'un constructeur encravé, comme ça, sur la pierre. Les ouvriers devaient être très fiers, je pense. Ces signatures montrent aussi à quel point le roi Chengdu devait aimer son peuple.
0: Un chemin situé à côté de la porte Hoa Moon mène au sommet du mont Paldasan. Ceux qui trouvent la montée un peu trop raide peuvent toujours monter dans un petit train qui promène les touristes autour de la forteresse. Le mini-train composé de trois voitures arrive à la rivière Suwoncheon, qui fournissait autrefois de l'eau potable aux habitants. De nos jours, elle est bordée de saules dont les branches se balancent au rythme des douces brises d'automne, comme si elles saluaient les touristes. Le train se dirige maintenant vers la montagne Paldansan. Dans le sud, Cheoï descend à mi-chemin.
1: Je suis descendue pour monter au pavillon Sojangde, situé au point culminant de Hwasang. Contrairement au bruit d'en bas, l'intérieur de cette forêt est calme et l'air y est très pur. Chaehe
0: doit grimper de nombreuses marches pour atteindre le sommet, situé à environ 250 mètres de haut. Elle prend une gorgée d'eau de source au bas de l'escalier après cette pause de boisson rafraîchissante. Elle arrive au pavillon Sojangde qui servait de quartier général de commandement militaire pour le roi Zhangzhou quand il venait pour former personnellement ses soldats. Le pavillon à deux étages offre une vue imprenable sur la forteresse et sur la ville moderne au-delà du mur.
1: Toute la ville de Suwon apparaît et les crêtes d'Oasan se déploient ainsi comme dans une peinture. C'est assez impressionnant de voir des bâtiments datant de 200 ans se fondre ainsi en harmonie avec les immeubles modernes.
0: La plaque du pavillon a été écrite par le roi Zhangzhou lui-même. Les traits épais et gras de sa calligraphie illustrent la dignité du roi réformiste. Durant la descente, Thierry réalise que la paroi de la forteresse qui s'étend le long de la crête ondulée se fond merveilleusement bien dans le bleu du ciel d'automne. Elle n'est pas la seule à être impressionnée par l'équilibre harmonieux de la muraille et la nature. Elle entame une conversation avec une touriste canadienne qui nous livre ses impressions.
1: L'architecture est très belle et la longue tradition ainsi que la culture sont aussi impressionnantes. Je suis venue précisément pour voir la culture et la tradition coréenne et maintenant que c'est fait, je suis en paix. Le paysage environnant est magnifique. J'ai toujours voulu venir ici. C'est très beau et paisible. Le mur embrasse la ville et les petites montagnes qui se fondent bien avec l'environnement. Ceux qui veulent échapper à l'agitation des laviens et profiter de la nature viennent ici pour se détendre.
0: Les drapeaux qui se dressent ici sont de couleur rouge, indiquant le sud. La porte pâle d'Almoun, l'entrée sud de la forteresse, est proche. Cheuil marche le long de la montagne pleine de vieux pins. Elle aperçoit le centre-ville de Suwon et la porte Paldalmoun, qui est au milieu d'un rond-point qui sert maintenant d'axe central pour la circulation automobile à Suwon. Lorsque le roi Zhangzhou a construit Paldalmoun, il avait l'ambition de transformer la région en une ville commerciale et industrielle. Deux siècles plus tard, un grand marché se tient près de la porte et la zone environnante est pleine de monde et de trafic, comme si le rêve du roi Zhengzhou s'était enfin réalisé. Cette année marque le 20e anniversaire de l'inscription de la forteresse Hwasang en tant que site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Grâce aux archives de la construction contenant des plans détaillés, de la documentation sur les matériaux utilisés, sur les processus de construction, sur le budget et même des informations personnelles sur les travailleurs, les parties détruites par les occupants japonais et la guerre de Corée ont pu être reconstruites et ont permis de l'inscrire comme site du patrimoine mondial. Hwasang a seulement 200 ans mais incarne la modernité de son temps. Et et représente les efforts combinés d'un jeune roi qui rêvait d'une nation meilleure, de ses loyaux fonctionnaires et de gens ordinaires qui l'ont soutenu dans son action. La forteresse Hwaseong de Suwon est un lieu où le futur rêvé par Joseon du XVIIIe siècle est devenu une réalité. La semaine prochaine, nous poursuivons notre visite de Sang avec la découverte de Henggung, un palais construit à l'intérieur de la forteresse. C'est la fin d'Escapade en Corée, présentée par Christophe Duvert avec Yunumi au doublage et Ohayang à la réalisation. Merci de votre attention, on se donne rendez-vous mardi prochain.